0: 네 안녕하세요 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 모기 개니치료의 아침의 재발견 보고 있습니다 이제 본격적으로 아침 시간이 중요하다는 이야기 들어갑니다 저자는 아침에 일어나서 3시간 정도가 두뇌활동의 황금시간 골든타임이라고 해요 이유는 크게 두 가지입니다 첫째 잠을 자는 동안 뇌의 피로 물질들이 다 청소가 됩니다 예컨대 아데노신이라는 물질이 있대요 잠을 부르는 물질입니다 신기하게 이 아데노신은 우리가 아침에 눈을 딱 뜨는 순간부터 쌓이기 시작해요 다른 방식으로는 해소가 안되고 잠을 자야 해소가 되는 거예요 잠을 못 자면 졸리고 정신이 몽롱하고 일이 잘 안되는 이유입니다 아침에 딱 눈을 뜨면 이 아데노신이 청소가 된 상태인 거고요. 두 번째로는 잠을 자는 동안 우리 뇌의 기억들이 정리가 됩니다. 이건 제가 공부법 이야기할 때도 충분히 말씀을 드렸어요. 혼자 하는 공부의 정석에서도 강조하는 내용입니다. 잠을 무조건 줄이면 안 된다. 잠을 자는 동안 우리 뇌가 하는 역할이 있다라고요. 그 역할이 바로 낮시간 동안 머리에 들어온 정보를 정리하는 역할입니다. 아침에 눈을 뜨면 그때는 마치 우리가 컴퓨터에서 디스크 조각 모음을 끝낸 것처럼 말끔해진 상태예요. 무언가 새로운 정보를 갓 집어넣기가 좋은 시간인 거죠. 오늘 이야기도 어렵지 않습니다. 흥미로운 것은 아침에 일어나서 밥을 먹기 전에 작업을 하라는 부분이에요. 공복상태에서 집중이 잘 된다라는 건데 이건 역시 저도 혼자 하는 공부의 정석에서 다루었습니다. 배가 고파야 공부가 잘 되는 이유에 대해서요. 직접 들어보시죠. 바로 시작하겠습니다. 방송가에서는 텔레비전 시청률이나 라디오 청취율이 가장 높은 시간대를 골든타임이라고 칭한다. 그런데 인간의 두뇌에도 골든타임이 존재한다. 바로 두뇌활동이 가장 효율적이고 활발한 시간대를 의미하는데 보통은 아침에 깨어난 후 3시간을 일컫는다. 아침에 우리는 잠에서 깨어나는 순간부터 체내에는 아데노신이라는 수면을 촉진하는 물질이 쌓이기 시작한다. 아데노신은 우리가 깨어있는 동안 지속적으로 축적이 되다가 밤에 충분히 잠을 자고 나면 말끔히 청소된다. 사회적으로 성공한 사람, 행복한 인생을 보내는 사람의 대부분은 두뇌의 골든타임을 능숙하게 활용할 줄 안다. 바꿔 말하면 일이나 인생은 두뇌 컨디션이 가장 좋은 시간대를 어떻게 보내느냐에 따라 극적으로 달라진다. 다만 여기서 세시간은 하나의 예시일 뿐 골든타임에 해당하는 명확하게 정해진 기준은 없다. 엄밀히 말하자면 두뇌활동의 골든타임이란 아침에 눈을 떠서 집을 나서기 전까지 아무에게도 방해받지 않는 시간이다. 다시 말하면은 이 사회에 접속하기 전까지 개인의 시간이라고도 할수 있다. 여기서 잠깐 아침에 깨어난 직후의 두뇌 상태가 어떠한지 짚고 넘어가도록 하자. 아침에 일어나 생활을 하다보면 눈이나 귀를 통해 외부 정보가 들어온다. 이렇게 들어온 하루치의 정보는 일단 우리 뇌에서 해마라는 장소에 모여 일시적인 단기 기억으로 저장이 된다. 그런 후에 해마를 거친 정보는 대뇌피질에 있는 관자엽의 관자연합 영역으로 옮겨지는데 이 단계에서도 기억은 그냥 단순히 쌓여있는 상태다. 이렇게 쌓인 기억들이 우리가 잠을 자는 동안 말끔히 정리정돈이 돼서 장기 기억으로 바뀌는 것이다. 그렇기 때문에 아침에 깨어난 직후의 뇌는 저장한 정보를 한 차례 초기화해서 새로운 정보를 받아들일 준비가 되어 있는 상태다 그렇기에 아침에 깨어나서부터 3시간 동안은 무언가 새로운 공부나 일을 시작하기에 가장 적절한 시간대라고 할수 있다 그렇다면 두뇌의 뛰어난 능력을 발휘하기 위해서 아침은 언제 먹는 게 가장 좋을까? 아침 식사 전이라는 말을 들어본 적이 있을 것이다 글자 그대로 아침밥을 먹기 전이라는 의미인데 이는 아침 시간을 효율적으로 활용하기 위해서 기억해 두어야 할 가장 중요한 키워드다. 밥을 먹으면 우리 뇌의 포만 중추가 채워져서 두뇌 기능이 현저하게 떨어진다. 따라서 두뇌의 골든타임인 아침 시간을 밥을 먹는데 쓴다면 아침부터 빠른 두뇌 회전을 기대하기 어렵다. 그렇다고 해서 아침을 아예 건너뛰라는 의미는 아니다. 아침밥은 물론 뇌에도 몸에도 좋다. 다만 아침 시간에 새로운 일이나 평소 하고 싶었던 일에 도전하고자 한다면 두뇌 기능이 활발한 아침 식사 전에 하는 편이 좋다. 나는 조찬 강연이나 텔레비전 방송 녹화 전에도 될수 있는 한 식사를 하지 않는다. 두뇌 기능이 떨어진 상태에서는 하고 싶은 말을 충분히 전할 수 없기 때문이다. 내 이야기를 들으러 온 사람들에게도 신뢰가 되는 행동이고 말이다. 물론 모든 사람이 식사 후에 두뇌 회전이 느려진다고 확답하기는 어려울 수 있겠다. 하지만 대다수의 사람들이 공복 시에 두뇌 회전이 더 빠르고 집중이 더잘 된다고 말하는 것도 사실이다. 뇌과학적으로 조금만 설명하자면 이렇다. 뇌의 시상하부에서는 오렉신이라는 호르몬이 만들어지는데 이 오렉신은 우리의 각성 상태를 유지시켜주는 역할을 한다. 이 오렉신이 줄어들면 졸음이 느껴진다. 그런데 탄수화물을 섭취하면 몸 안에서 포도당으로 변하고 포도당이 증가하면 뇌는 높아진 혈당 수치를 낮추기 위해서 인슐린을 분비한다. 그런데 인슐린이 분비되면 오렉신의 분비량이 줄어들어 쉽게 졸음과 피로를 느끼게 되는 것이다. 한편 공복상태에서는 그렐린이라는 호르몬이 분비가 되는데 이 그렐린이 분비되면 기억력이 향상되고 신경세포 사이의 연결이 30% 정도 증가한다고 한다. 살짝 배고픈 상태에서 집중이 잘 되는 것은 이 때문이다. 이렇게 두뇌의 골든타임이 얼마나 중요한지 이해를 하고 있다고 해도 아침 시간을 확보하기 위한 구체적인 행동이 뒤따르지 않으면 아무런 소용이 없다. 그렇다. 일단은 좀 일찍 일어나야 한다. 그런데 어떻게 해야 아침에 침대에서 몸을 일으킬 수 있을까? 그것은 이제껏 해보지 않은 무언가 새로운 일에 도전하고자 하는 것이 중요하다. 명확한 목표의식을 가져야 아침에 눈을 뜰수 있다. 일찍 일어나는 일에 굉장히 중요하다. 아침에 모처럼 일찍 일어나서 아침 시간을 마련을 했는데 해야 할 일에 대한 목표가 정해지지 않은 상태라면 의욕이 생기지 않는다. 아침부터 두뇌 회전을 빠르게 하려면 우선 아침에 무엇을 할지부터 명확히 하자. 정해진 목표와 구체적인 행동을 결합해서 습관화하는 것이 중요하다. 다시 말해 아침에 일어나서 이제 뭘 하지? 라고 막연히 생각하기보다는 저절로 몸이 움직일 수 있는 자기만의 아침 루틴을 만들어야 한다. 나는 매일 아침 집을 나서기 2시간 전에 일어난다. 눈을 뜨면 차나 커피를 마시면서 느긋한 여유시간을 갖는다. 몸이 풀리고 정신이 들면 아침 연재 트위터라는 제목으로 트위터에 글을 쓴 다음에 이메일을 확인한다. 여기까지 하고 신문을 읽고 아침을 먹으며 태블릿 PC를 한 손에 들고 영어 원서를 읽는다. 그런 다음에 그날 써야 할 글을 원고를 집필한다 이렇게 실질적인 일을 한바탕 마친 뒤에야 샤워를 하고 집을 나선다. 기상 후에 2시간 동안 이루어지는 아침 일과를 자동적으로 하는 습관을 들여서 나는 깨어난 직후의 두뇌를 빠르게 활성화한다. 이렇게 하면 아무리 바쁜 날이라도 그날 해야 할 업무나 공부가 놀라울 정도로 매끄럽게 진행된다. 물론 나처럼 몸이 자동적으로 움직일 정도로 습관화가 되려면 하루 이틀 한다고 되는 건 아니다. 당연히 어느 정도 시간이 걸리는 일이고 자신의 상황에 맞게 수정하고 보완하는 작업도 필요하다. 하지만 일단 이것을 몸의 습관으로 들여놓으면 우리의 삶은 확실히 달라질 수 있다. 네, 본격 공부작업 파켓 서울대는 어떻게 공부하는가 모기개니치로 아침에 재발견 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들은 제 유튜브 채널 제우의 서재 네이버 블로그 생일 즐거운 편지 카카오브런치 한제의브런치인스타그램의새시태그제우의 서재 검색해주시면 좋겠습니다. 또 공부하시는 모든 분들을 위해 어떻게 공부하는 게 효과적인 설명한 혼자 하는 공부의 정서 해야 하는 일과 하고 싶은 일 사이에서 고민하며 쓴제첫 번째 에세이 노력이라 쓰고 버티기라 읽는 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 공부하겠습니다.